0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super
1: Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Civilization. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Rundenbasiertes Strategiespiel, welches für das SNES herauskam. Entwickelt wurde das Spiel Civilization von der Firma Microprose und in Japan durch ASMIC veröffentlicht. Und im US-amerikanischen Raum durch den Publisher Coe. Schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an.
0: Und da schauen wir uns erstmal die Geschichte von Microprose an. Und Microprose war ein Publisher und Entwickler, der 1982 von Bill Steeley und Sid Meier gegründet wurden. Er hat eine Reihe von Spielen veröffentlicht. Zu den bekanntesten gehört unter anderem die XCOM-Serie und natürlich im civilization Nachdem sie 1982 ja gegründet wurden, haben sie 1993 relativ viele ihrer Entwickler verloren, vor allem aus dem Vereinigten Königreich, und waren dann eine Tochterfirma von Spectrum Holobyte. Und nach weiteren Kürzungen haben dann schlussendlich Sid Meier, Jeff Briggs und Brian Reynolds das Unternehmen verlassen und haben Fireaxis Games gegründet 1996. Und später wurde dann Spectrum Holobyte von Hasbro Interactive übernommen. Und ja, das Unternehmen MicroPost selbst hörte dann 2001 auf zu existieren. Aber äh, diese Marke sozusagen wurde mittlerweile wieder belebt von einer Firma, die in Australien sitzt. Wenn man über ja, Civilization redet, dann muss man auch über... Sid Meier reden, der halt ähm, ja ein, ein Spiel sozusagen, was wirklich mit seiner Person verbunden wird, ähm, gemacht hat. Das heißt ja nicht umsonst Sid Meier's Civilization. Und äh, Sidney K. Meyer wurde am 24. Februar 1985 in äh, Sarnia in Ontario geboren und ist ein kanadischer ja, Softwareentwickler und Designer halt von Videospielen. Aufgewachsen ist er in Detroit und hat an der University äh, of Michigan Geschichte und Informatik studiert und hat halt äh, auf seinem Atari ja so als Hobby sozusagen Spiele programmiert. Und 81 hat er dann Bill Steele getroffen und sie haben dann halt zusammen ja, MicroProse gegründet und gehörten damit auch in den 80er und 90er Jahren wirklich zu den einflussreichsten Spieleentwicklern. Er wurde 1999 auch als ähm, Zweite Person nach Shigeru Miyamoto in die Academy of Interactive Arts and Science in die entsprechende Hall of Fame aufgenommen und hat auch ein äh, Game Developers Choice Award für sein Lebenswerk erhalten. Neben Civilization ist er unter anderem auch äh, für andere Spiele bekannt, zum Beispiel Pirates und äh, Silent Hunter. Ähm, Civilization und Pirates dabei beide mit einem Ausrufezeichen am Ende. Und ähm, er hat sozusagen auch in seinen Spielen sich so ein bisschen verewigt, indem er da zum Beispiel in Civilization 3 der Wissenschaftsberater ist. Ja, Civilization an sich ist ähm, eine Art Brettspiel gewesen, 1980. Und Avalon Hill hat diese Rechte an diesem Brettspiel 1981 gekauft. Und es gab halt ja, Versuche daraus ein, ein, ein Spiel zu machen. Aber diese Versuche, die wurden halt schlussendlich eingestellt. Was die Gründer von Microprose halt zu so entwickeln wollten, waren auch sehr viele ja, Simulationen und, und Videospiele, die auf Militärstrategie basierten, weil äh, sie halt, ähm, zum Beispiel Steely hatte halt Erfahrung als ähm, Pilot der Air Force. Und durch den Erfolg von SimCity und Populous hat man halt dann in der Firma auch festgestellt, vor allem Sid Meier hat halt festgestellt, dass Spiele auch Spaß machen können, wenn man halt irgendwas aufbaut. Bei Micropos selber arbeitete dann noch einige dieser Spieleentwickler, dieses ähm, von Avalon Hill, die praktisch das Brettspiel sozusagen ja lizenziert hatten. Und von diesen Entwicklern kam dann unter anderem Bruce Shelley. Und äh, Shelley ist praktisch von der Brettspielbranche Richtung äh, Videospielbranche gewechselt, weil er halt gemerkt hat, dass der Brettspielmarkt ja so ein bisschen schwächelt. Und ähm, Sid Meier hat ihn dann unter seine Fittiche genommen und ihn sozusagen als ja persönlichen Assistenten äh, behalten oder aufgenommen und haben dann unter anderem 1990 Konzepte für Railroad Tycoon entwickeln und eine Sache, die sie bei Railroad Tycoon dann halt bemerkt hatten, ist, dass wenn man so kleinere Mechaniken Systeme in dem Spiel hat und die irgendwie miteinander zusammenwirken können, dass das dann dazu führt, dass das Spiel komplex wird und der Spieler halt auch komplexe Entscheidungen an der Stelle treffen kann und ja, so Mai 1990 war dann auch der erste Prototyp von Civilization fertig ähm, der dann so eine ja, Mischung aus ähm, Railroad Tycoon, SimCity, dem Brettspiel Civilization und Empire war. Und in dem Fall war das alles noch nicht rundenbasiert, wie wir es heutzutage kennen, sondern es war eine Echtzeitsimulation. Und dann mussten sie das ähm, Spiel einen Moment auf Eis legen, weil sie halt da relativ viel Zeit investiert hatten und post Angst hatte, dass das Ganze, ja... Ähm, nicht wirklich gut ankam auf dem Markt und sie erstmal das Spiel Covered Action fertig machen sollten. Das haben sie dann auch getan und haben dann weiter an ihrem Prototyp entwickelt. Und durch diese erzwungene Auszeit sozusagen haben sie dann auch gemerkt, dass diese ganze Echtzeitgeschichte ja nicht so gut funktioniert und sie das Ganze doch mal lieber in Richtung Rundenbasiert das Spiel treiben. Sie haben dann halt so Elemente für die Stadtverwaltung und militärische Aspekte eingebaut. Und äh, sozusagen auch diesen Wettbewerbsgedanken dann ins Spiel hineingebracht. Und äh, ja, sozusagen, da gibt es die schöne diese Art, dass man es dem Spieler halt unbequem machen muss, damit er sich wohlfühlt. Und dieser Technologiebaum wurde auch eingeführt, der sozusagen dann, ja, dass ich mich entscheiden konnte, was ich entwickle, in welche Richtung ich gehen möchte. Ähm, und da auch so eine Art nicht-lineares Spiel dann nicht an der Stelle bringen kann. Also sie haben dann auch äh, unterschiedlichste Sachen gemacht, zum Beispiel auch während bei der Entwicklung festgestellt, dass die Karten zu groß sind und das dann halt entsprechend reduziert. Und sie hatten auch viel überlegt, ein Multiplayer-Geschichte da hineinzubringen, ähm, das dann aber schlussendlich es nicht ins Spiel geschafft hat. Ja, das Spiel selber ähm, nutzte dann auch in der finalen Version einige der original von äh, Sid Meier erstellten Grafiken und die Grafikabteilung von Micropos hat dann an einigen Stellen noch ein bisschen äh, nachgeholfen. Und ähm, Bruce Shelley hat dann auch die ganzen, das Handbuch geschrieben und die Elemente für die sogenannte Civiliopedia. Und der Name Civilization an sich, der kam halt relativ spät, erst auch im Entwicklungsprozess. Und sie hatten natürlich Angst, dass sie dann mit dem Brettspiel ja in Konflikt kommen könnten. Aber Micropos hat dann noch eine entsprechende Lizenz hat mit Avalon Hill ausgehandelt. Und diese Sid Meier Civilization war dann halt auch so eine Art, äh, ja, Herausstechen aus dem, aus dem Katalog von Microprose, dass man halt sieht, alles klar, das ist äh, das Spiel von Sid Meier, der auch diese Kampfsimulation und andere Sachen gemacht hat, dass man das sozusagen dann äh, gesehen hat und nicht dachte, das ist halt irgendein anderes beliebiges Microprose-Spiel. Und ja, das hat sich ja dann auch in Zukunft noch so eine ganze Weile so fortgesetzt. Da gab es ja noch mehr Sid Meier's und dann entsprechend ähm, der Spieletitel, zum Beispiel Sid Meier's Pirates. Man geht davon aus, dass das Spiel um die äh, 170.000 US-Dollar in der Entwicklung gekostet hat und schlussendlich die PC-Version wurde dann im September 1991 veröffentlicht und es wurde aber ja kaum beworben, weil das Management von Mike und Sid Meier wohl nicht so äh, ja, gut aufeinander zu sprechen waren. Und ähm, ja, dann, nachdem es dann veröffentlicht wurde, wurde das Spiel auch entsprechend auf andere Plattformen portiert und äh, Sid Meier und Bruce Shelley haben dann halt die entsprechenden Quellcodes auch halt äh, den Firmen bereitgestellt, die die Portierung machen sollten. Und schlussendlich wurde übrigens aus äh, Civilization 2002 auch ein Brettspiel gemacht, womit sich dieser, dieser ja, Kreis so ein bisschen schließt an der Stelle. Wenn man sich die Credits anschaut, dann sind da 15 Entwickler mitwirkende ähm, erwähnt, unter anderem hat für das originale Game Design verantwortlich Sid Meier, Bruce Campbell, Shelley und ähm, dann für das äh, Super Nintendo, für die ganze Planung und die Produktion waren s Software zuständig. Und schlussendlich für Super Nintendo dann released wurde das Ganze in Japan am 7. Oktober 1994 und in den USA im Oktober 1995. In Europa ist Civilization für das Super Nintendo nie erschienen. Werfen wir einen Blick auf das Setting von Civilization.
1: In Civilization hat man seinen eigenen Stamm und mit diesem sucht man dann nach einem Ort für eine neue Siedlung. Dadurch wird dann eine Stadt gegründet und die Bevölkerung wächst mit der Zeit. Zusammen mit der Landwirtschaft, der Forschung und dem Militär, welche dann als... Teilaspekte des Wachstums mit dazukommen. Ist die ursprüngliche Stadt dann groß genug? Werden weitere Städte gegründet, was dann zu einem größeren Staat führt? Und damit zusammenhängend kommen dann auch neue Herausforderungen auf den Spieler zu, wie zum Beispiel Verkehr, Politik, Kultur und ähnliches. Gleiche gilt dann auch für den Computergegner, der hat auch seinen eigenen Stamm bzw. sein eigenes Volk und breitet sich unentwegt aus. Dem kann man dann begegnen auf einer feindlichen Ebene, dass man mit ihm Krieg führt oder man kann das friedlich diplomatisch lösen. Ziel ist es allgemein, dass man als Erster zur Besiedlung des Weltalls kommt, unabhängig, ob das der Computer zuerst schafft oder der Spieler an sich. Ab diesem Zeitpunkt endet das Spiel. Es gibt dabei unzählige Varianten und Herangehensweisen begonnen ab dem Punkt, wo man denn überhaupt siedelt, also wo man seine Hauptstadt gründet. Was man erforscht bis zu dem Punkt, wie man mit den Computergegnern umgeht, ob man sie komplett vernichten möchte oder ob man das Ganze, wie gesagt, diplomatisch oder friedlich löst. Wenn man sich dann das Gameplay anschaut, das Ganze ist doch recht komplex und umfangreich. Wenn man beim Spielstart ein wenig wartet, wird an die Geschichte erzählt, wie die Welt denn überhaupt entstand, also die unterschiedlichen Zeitalter mit den Vulkanen, dem Atmosphärenwechseln, wie sich dann Kleinstlebewesen bildet, ein bisschen dann zu den Menschen. Und das Ganze wird dabei ein wenig untermalt, weil die Erde gezeigt wird aus Perspektive des Weltalls, also von außen, wie sie sich dann verändert in den jeweiligen Epochen. Ja, der Titelbildschirm an sich, der dann kommt, ist recht einfach gehalten. Oben im Weltall steht der Titel Sid Meier's Civilization und unten sieht man dann so die Rundung der Erde mit den jeweiligen Kontinenten. Der Bildschirm an sich ist da ungewohnterweise in kleine unsichtbare Quadrate unterteilt. Das heißt, man springt mit dem... Cursor von links nach rechts bzw. oben nach unten immer in diesen jeweiligen Quadraten hin und her. Der Cursor an sich ist dabei eine brennende Fackel, was passenderweise zur Zivilisation passt. Unterteilt werden dann die einzelnen Punkte in Spiel fortsetzen bzw. Spiel neu beginnen. Und im späteren Spiel kommt dann noch die Hall of Fame mit dazu. Wenn man allerdings ein Spiel startet, kann man sich auswählen, auf welche Art und Weise man dies tun möchte? Es gibt die Einstellung Earth, also Erde. Da ist das so eingestellt, dass die Landmassen, die Kontinente, also die Welt an sich, der Erde ähnelt oder nachempfunden ist. Und man kann seine eigene Welt erstellen. Das heißt, auswählen, ob die Landmasse klein, mittel oder groß sein soll, ob die Temperatur kalt, mittel bzw. warm sein soll, die Klimatischen Bedingungen kann man auswählen, also Wüste ausgeglichen oder wirklich Tropenwald, sowie das Zeitalter, ab wann das Ganze einsetzt. Je älter das Ganze ist, desto äh, bergiger ist die gesamte Karte, was das Spiel dann erschwert. Und je näher man an der Jetztzeit ist, desto hügeliger wird das, weil die Berge sich mit der Zeit abgetragen haben. Hat man diese Einstellung dann hinter sich gebracht, fragt das Spiel einem nach der jeweiligen Schwierigkeitsstufe zwischen 1 und 5. Es folgt die Gegneranzahl, welche zwischen 3 und 7 gegnerischen Völkern auswählbar ist. Anschließend sucht man sich ein Volk aus und gibt den Namen des jeweiligen Herrschers ein, den man spielen möchte. Es folgt ein kleines Intro bei der einem eine Göttin einen Auftrag gibt, eine blühende Zivilisation zu errichten. Und diese Göttin gibt einem dann noch zu Beginn einige Tipps, also erklärt grundlegende Spielmechaniken und sagt dann, dass man den Rest selbst herausfinden muss. Das Ganze ist von der Ansicht her in 2D gehalten. Man schaut von oben auf das Geschehen herauf. Vom Bildschirmlayout ist es so gehalten, dass mittig der größte Teil mit der Karte bedeckt ist, also dort, wo man spielt. Zu Beginn ist dies allerdings auch noch nicht erkundet. Das heißt, man hat ein Areal, welches man sieht und ein Areal, welches noch im Dunklen bzw. in schwarzen Flächen gehalten wird. Seitlich dieses Spielbildschirms sieht man dann die Bewegungspfeile, mit denen man auf der Karte navigieren kann. Und oberhalb dessen sind horizontal eingeblendet diverse Informationen. Das heißt, der Spielename, die Zeit bzw. die Epoche, die Finanzmittel. Der Forschungsstatus, den man aktuell hat, der aktuelle Stadtname, die Aufteilung von Luxusgütern, Steuereinnahmen und Wirtschaft oder falls man Einheiten ausgewählt hat, zum Beispiel deren Typ, ob es eine Militär- oder Zivileinheit ist oder auch bei zivilen Einheiten die Anzahl der verbleibenden Bewegungspunkte. Wenn man dann die Zeitalter geschafft hat und zum Zeitalter der Industrialisierung kommt, kommt zusätzlich noch die Verschmutzung mit dazu, welche dann oben eingeblendet wird. Das Ganze wird dann noch zusätzlich unterstützt durch die internen Menüs, wie zum Beispiel die Stadtübersicht. Diese zeigt die Bevölkerung durch kleine menschliche Piktogramme an. Dabei steht eine Person immer für einen Punkt. Die Umgebung der Stadt wird angezeigt und die aktuelle Produktionssituation. Das heißt, man kann den jeweiligen Feldern Bürger zuordnen, die dann dort arbeiten. Des Weiteren werden Vorräte angezeigt, das heißt überschüssige Nahrung, falls sie denn vorhanden ist, wird jede Runde gesammelt. Und wenn 100 erreicht sind, das heißt, wenn der Vorrat voll ist, erhöht sich die Stadtbevölkerung um 1. Sollte es der Fall sein, dass mehr Nahrung verbraucht wird, beziehungsweise mehr Vorräte verbraucht werden, als man produziert, dann wird aus diesem Speicher das Ganze abgezogen. Man sieht dann noch die Warnsituation von Nahrung, Rohstoffen und allgemein dem Handel. Die Luxusgüter werden weiterhin angezeigt, neben den Steuereinnahmen und der Wissenschaft sowie die Handelsrouten zwischen den jeweiligen Städten. Neben der Stadtübersicht gibt es dann noch eine Produktionsübersicht. Diese zeigt an, welche Einheiten gerade gebaut werden und wie lange sie noch im Bau befindlich sind. Also wie viele Runden sie insgesamt brauchen, bis sie fertig sind. Es gibt eine Übersicht über die Einrichtung der Stadt und es gibt die Möglichkeit, die Einrichtung zu verkaufen. Es wird angezeigt in der Produktionsansicht, wie viele Rohstoffe durch die Einheiten bzw. die Gebäude in Anspruch genommen werden. Es besteht die Möglichkeit, einen Geldbeitrag zu leisten bzw. mit Geld zu bezahlen, dass dieses Gebäude innerhalb einer Runde fertiggestellt wird. Es ist möglich, Einheiten im Produktionsmenü zu bauen. Das heißt, die, die Gebäude werden aufgelistet mit der jeweiligen Rundenanzahl und den Kosten, die benötigt werden, um sie denn zu erbauen. Es gibt dann als drittes noch die Militärübersicht. Diese zeigt alle Einheiten der Stadt nach Typ in einer Tabelle an, mit den jeweiligen Werten für Angriff, Verteidigung und Bewegung. Und in der Militäransicht wird auch noch weiterhin angezeigt, ob diese Wache gerade die Stadt verteidigt, also in dem Sinne stationär bleibt. Dementsprechend hat sie keinen Zug, kann sich nicht bewegen. Oder ob sie patrouillierend ist, das heißt in dem Sinne, ob sie gerade nur in der Stadt steht Allerdings, wenn sie patrouillierend ist, hat sie Züge und kann vom Spieler bewegt werden. Neben diesen drei Übersichten gibt es auch noch das größere Hauptmenü im Spiel. Dieses unterteilt sich in neun Punkte. Zum einen die Verteilung, das heißt die Steuern für den Staat. Und was man für Luxusgüter und für Forschung ausgibt, kann man dort einstellen. Dann gibt es ein erweitertes Menü, im, also ein Untermenü, wenn man so mag. Dort wird der Stadtstatus, also die Anzahl der Städte und deren jeweiligen Werte, wie zum Beispiel die Population in Kurzfassung gezeigt, also tabellarisch dargestellt wird das Ganze. Dann gibt es einen Unterpunkt Militär, der ist ähnlich dem Stadtstatus, nur mit Militäreinheiten angezeigt, das Ganze in einer Tabellenform. Es gibt den Unterpunkt Intelligenz, also welche Völker hat man und deren Eigenschaften werden dort angezeigt, also zum Beispiel das Militär, die Regierungsform und die Hauptstadt. Weiterhin kann man die Zufriedenheit des Volkes einsehen, die Gewinne und die Verluste des Handels. Und die aktuelle Forschung. Als dritter Punkt im Hauptmenü werden dann zu nennen, dass man eine Revolution starten kann. Diese wird benötigt, um die Regierungsform zu wechseln. Allerdings herrscht, sobald man dies bestätigt hat, für ein paar Runden erst einmal Anarchie, bevor dann eine neue Regierungsform zustande kommt. Der vierte Punkt wären die Informationen. Das heißt, die fünf größten Städte werden angezeigt, die Punktezahl als auch die Demografie. Im weiteren Verlauf des Spiels werden dann diese Übersichten noch ergänzt durch jeweilige Aspekte des Spiels, welche dann relevant werden. Denn wie bereits erwähnt bei der Luftverschmutzung zum Beispiel, diese tritt ja erst ab dem Zeitalter der Industrialisierung auf. Und je nachdem, in welchem Abschnitt man sich zeitlich gesehen befindet und was man erforscht hat und welche Dinge damit reinspielen, diese werden dann ergänzt in diesem Informationsfenster. Als fünfter Punkt kann man zu einer bestimmten Stadt auf der Karte springen. Der sechste Punkt wäre die Weltkarte an sich und der siebte Punkt wären die Optionen. Ja, in den Optionen kann man auswählen, ob der Computer einem beratende Tipps geben darf. Dann kann man auswählen, ob der Befehl den Zug beenden angezeigt wird oder nicht. Das würde bedeuten, man kann seinen Zug beenden, ohne dass die Einheiten der jeweiligen Runde gezogen haben. Das heißt, im Normalfall endet ein Zug, wenn man alle Einheiten, die man im Spiel besitzt, dass diesen Einheiten Befehlen gegeben worden ist und man kann dies allerdings auch überspringen. Das kann man hier ein- oder ausstellen. Man kann ein- oder ausstellen, ob die Animation gezeigt werden soll, ob die Musik läuft oder nicht und ob die gegnerischen Züge gezeigt werden sollen. Dann gibt es als achten Punkt den Punkt des Speicherns und der neunte Punkt ist das frühzeitige Verlassen des Spiels bzw. die Aufgabe dessen. Grundsätzlich beginnt man ja ein Spiel mit Einheiten, die sich Siedler nennen und mit diesen gründet man dann eine Stadt. Die Stadt sollte in der Nähe zu einem See, Fluss, also zu einem Gewässer in dem Sinne stehen. Es sollte viele nahe Ebenen und Grasland und Hügel gehen. Und sobald man dann einen geeigneten Platz gefunden hat, ist das nächste Ziel, die Bevölkerung der Stadt zu erhöhen. Dabei spielt die Umgebung auch wieder eine Rolle. Das heißt, Grasland oder Oasen zum Beispiel produzieren eine Menge an Vorräten. Und sobald man ja sein Lager gefüllt hat, gibt dies einen Bevölkerungspunkt und die Bevölkerung kann man dann wieder einsetzen, um an weiteren Dingen zu arbeiten. Mitunter gibt es kleine Zwischensequenzen im Spiel. Das heißt zum Beispiel, sobald man seine erste Stadt gegründet hat, sieht man einen Planwagen, wie dieser durch die Gegend zieht und diese Stadt errichtet. Wenn man von den Einheiten allgemein ausgeht, diese können sich bewegen, warten, also im späteren Zug noch einmal herankommen. Sie können wachsam sein, das heißt, sie werden aktiv, sobald ein Feind gesichtet wird. Sie können sich verteidigen. Man kann ihnen keine Anweisung geben, also dass sie nichts tun sollen und einfach im nächsten Zug wieder drankommen. Man kann sie auch zerstören und entlassen. Des Weiteren kann man auch die Heimatstadt der jeweiligen Einheit wechseln und seine Umgebung mit diversen Einheiten plündern. Bei transportierenden Einheiten gibt es dann noch die Fähigkeit, die jeweils zu transportierende Einheit auszuladen, an dem Punkt, wo man gerade steht. Was die Siedlereinheiten angeht, neben dem Gründen von Städten, können diese auch die Umgebung verändern. Das heißt, sie können Grasland in Dschungel verwandeln, dadurch steigt dann die Produktion an. Sie können Straßen bzw. im späteren Verlauf auch Schienen bauen. Das bedeutet, dass man weniger Bewegungspunkte verbraucht, wenn man eine Straße benutzt. Das heißt, man kommt mit denselben Punkten weiter. Sie können eine Mine bauen, eine Festung und des Weiteren können die Siedler auch in eine Stadt einwandern, um deren Bevölkerung zu erhöhen. Im späteren Verlauf dann haben sie auch die Fähigkeit, die Umweltverschmutzung zu entfernen, auf den jeweiligen Feldern, auf denen sie sich gerade befinden. Wenn man sich dann die Völker bzw. die Mitspieler, welche computergesteuert sind, näher anschaut, diese haben unterschiedliche Startbedingungen, teilweise verschiedene Forschungen zu Beginn freigeschaltet und Mitunter auch unterschiedliche Einheiten. Die Herangehensweisen der jeweiligen Völker sind recht verschieden. Es gibt einige Völker, die zum Beispiel recht aggressiv handeln. Es gibt einige Völker, die eher passiv handeln und mitunter auch hinterhältige Strategien an den Tag legen. Ja, und jedes dieser Völker kann auch unterschiedliche Regierungsformen einschlagen. Grundsätzlich gilt bei den Regierungsformen, dass es dem Volk gut gehen muss, sonst kann es vom Volk ausgehend zu einer Revolution kommen. Dieser Zustand wird dann auch im Spiel markiert. Blaue Personen werden dabei als glücklich deklariert und schwarze Personen als unglücklich. Das sind so kleine Piktogramme im jeweiligen Menü. Es gibt dabei unterschiedliche Spezialeinheiten, wie zum Beispiel der Entertainer. Dieser erhöht die Produktion von... Luxusgütern und dann gibt es neben dem Entertainer den Steuereintreiber. Dieser, wie der Name schon sagt, treibt die Steuern ein und erhöht damit die Einnahmen. Und es gibt den Forscher. Dieser ist dann für die Forschung zuständig. Der Forschungsbaum an sich baut aufeinander auf. Das heißt, man muss erst die Grundlagen erforschen, bevor man weitergehende Technologie bekommt und es gibt dabei ein komplexes Zusammenspiel zwischen den einzelnen Elementen. Zum Beispiel sind geringe Steuern gut, um die Bevölkerung glücklich zu machen. Genauso wie wenig Ausgaben für die Wissenschaft und wenig Ausgaben für Luxusgüter. Allerdings braucht man relativ hohe Ausgaben für die Wissenschaft, damit man dort vorankommen kann. Also auf einem schnellen Weg kommt man damit voran, um zum Beispiel eine gegnerische KI wieder einzuholen, da sie stärkere militärische Forschung freigeschaltet hat und damit überlegen ist. Das wäre ein Beispiel. Allerdings kann man auch einige Dinge miteinander kombinieren, denn zum Beispiel die Zufriedenheit der Menschen hängt auch so ein bisschen davon ab, ob sie sich geschützt fühlen. Das heißt, man kann eine große Militärpräsenz in der Stadt haben und die Bevölkerung fühlt sich damit sicher. Es wäre allerdings auch möglich, Tempel, Klöster oder Kirchen zu bauen, wobei ein das wiederum angreifbar macht gegenüber anderen Völkern. Jede Art des Regierens hat dabei seine Vor- und Nachteile. Es gibt insgesamt sechs Formen. Die despotische Herrschaft, also die Diktatur, wenn man so möchte, die Monarchie, den Kommunismus, das System der Republik, die Demokratie und die Anarchie. Die unterschiedlichen Formen wirken sich dabei jeweils auf die Produktion, das Militär, die Art und Weise der Friedensverträge und die städtische Korruption an sich aus. Mit einigen dieser Herrschaftsformen kann man besser Friedensverträge bzw. Bündnisse mit anderen Völkern schließen und einige eignen sich eher für den Krieg. Je nach Spielstil kann man dann natürlich auch erst einen Friedensvertrag schließen und ihn anschließend brechen, sobald man seine Kampfkraft so stark erhöht hat, dass man glaubt, dass man dem gewachsen ist. Ja, Neben diesen Aspekten gibt es auch noch die sieben Weltwunder, wie zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh oder die hängenden Gärten von Babylon. Diese sind nur einmal baubar, haben dafür allerdings einen globalen, wenn auch temporären Effekt. Also ein Spieler bekommt, wenn er ein Weltwunder gebaut hat, einen Vorteil. Nehmen wir die chinesische Mauer zum Beispiel. Ist diese gebaut, dann kann man bis zum Zeitpunkt der Erfindung des Schwarzpulvers um ein Vielfaches bessere Friedensverträge eingehen. Sobald man allerdings das Schwarzpulver hat, sind die anderen Nationen bzw. Völker in der Lage, diesen defensiven Vorteil, wenn man es so bezeichnen mag, auszugleichen. Und dementsprechend ist ab diesem Punkt der Vorteil zunichte gemacht worden. Neben diesen offiziellen Weltwundern gibt es dann noch repräsentative Wunder, wie zum Beispiel Shakespeare's Theater, das Manhattan- oder das Apollo-Projekt oder das Frauenwahlrecht. Interessant ist es auch, dass während des gesamten Spiels der Planet veränderbar ist, beziehungsweise die Umwelt. Die Umweltverschmutzung zum Beispiel, wenn sie stark genug ist, löst Fluten aus. Und daneben gibt es noch Erdbeben, Hungersnöte, Feuer, Krankheiten oder auch Vulkane, die einem das Leben als Spieler schwer machen können. Auch Feinde wie zum Beispiel Barbaren oder Piraten, die nirgendwo zugehörig sind, können als feindliche Parteien einen als Spieler angreifen. Diese Vielzahl an Informationen werden dann in der Civilopedia zusammengefasst, das ist eine, ein kleines Werk, welches man aufrufen kann mit den jeweiligen Einheiten und deren Eigenschaften sowie zum Teil die geschichtlichen Hintergründe, welche in Kurzform dargestellt werden. Wenn man es geschafft hat, die Zusammenhänge des Spiels zu begreifen und anschließend seinen Gegner zu besiegen, unabhängig auf welchem Weg dies geschieht, bekommt man beim Spielziel eine kleine Zusammenfassung, welche Nation wann besiegt worden ist und es folgt eine Zwischensequenz mit der bekannten Göttin aus dem Intro. Diese sagt im Grunde dann, dass das Weltall nun besiedelt wird und dass die Geschichten, die dort spielen, ein anderes Kapitel der Geschichte seien. Schauen wir uns an, wie Civilization gesteuert wird, dann wird einem recht schnell klar, dass die Steuerung doch recht vielfältig ist wie das gesamte Spiel. Mit Start überspringt man das Intro und kommt in den Titelbildschirm. Bei der Select-Taste ist es so, dass es entscheidend ist, wann sie gedrückt wird. Im Hauptbildschirm gedrückt wechselt man zu den mobilen Einheiten. Zumindest die mobile Einheiten, die noch einen Zug machen können. Und falls die Züge der mobilen Einheiten abgeschlossen sind, springt man mit der Select-Taste wieder in die Stadt, die gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Beziehungsweise sollte dort auch nichts mehr an Befehlen möglich sein, dann springt man zum Befehl Ende der Runde. Mit dem Digitalpad, das sind in dem Sinne die Bewegungstasten für den Cursor, der angezeigt wird, und man kann sich dadurch in den Menüs zurechtfinden. Es wird die Möglichkeit gegeben, durch die Karten und den Bildschirm zu scrollen, sowie die aktuellen Einheiten zu bewegen. Mit der X-Taste in Kombination mit dem D-Pad kann man sich schneller auf der Karte bewegen und mit der Y-Taste diese zeigt den Titelbildschirm an, wenn man sich in der Titelanzeige befindet, bestätigt mit Ja oder Nein Befehle bzw. die Menüauswahl. Mit ihr wählt man auch Einheiten, Städte oder Gelände aus und blättert durch die Nachrichten bzw. Ereignistexte. Mit der B-Taste bricht man die Befehle ab oder macht seine Menüauswahl rückgängig. Es schließt Fenster bzw. Anzeigen und zeigt die jeweilige Topografie an, wenn der Cursor auf einem Geländefeld steht. Mit der L- bzw. R-Taste kann man im allgemeinen Bildschirm zusätzlich mit dem gedrückten D-Pad den Befehl ausführen, dass man zu der Stelle, auf der der Cursor gerade im Bildschirm angezeigt wird, springt. Im Menü kann man die L- und R-Taste drücken, wiederum zusammen mit dem D-Pad hoch und runter, um im Text hoch und runter zu scrollen. Und in der Stadt bzw. der Produktionsansicht kann man L- und r drücken, zusammen mit dem D-Pad links oder rechts, um zwischen diesen drei Bildschirmen hin und her zu blättern, also diesen drei grundsätzlichen Ansichten. Eine Besonderheit bei der Steuerung ist es, dass die SNES-Maus angeschlossen werden kann. Dabei hat die linke Maustaste dieselben Funktionen wie der A-Knopf und die rechte Maustaste dieselbe Funktionen wie der B-Knopf. Als letztes kann man mit dem Doppelklick rechts noch die Select-Funktion benutzen. Schauen wir uns Einmal an, wie Civilization grafisch als auch soundtechnisch umgesetzt worden ist. Die Grafik an sich ist relativ einfach gehalten von oben. Es wirkt doch alles recht
0: technisch. Es gibt halt viele Piktogramme und viel Text dazu, viele Menüs. Ähm, die Grafik ist auch kaum animiert. Also es erinnert doch stark, ja, an eine Art Brettspiel. Und das Ganze wirkt halt doch eher statisch. Die Zwischensequenzen hingegen und das Intro, die haben so ein bisschen was von einem RPG, also vor allem das Intro, dass da, wenn man nicht weiß, dass es Civilization ist, denkt man, das ist jetzt mal so ein klassisches JRPG. Und ähm, ja, also das ist alles relativ übersichtlich gehalten, sozusagen von der Grafik. Das ist jetzt kein grafisches Meisterwerk, sondern es geht da halt wesentlich mehr bei Civilization um die ganze... Mechanik des Spiels, das Gameplay. Wenn wir uns die Musik anschauen, ja, das ist alles so, so Hintergrund, ich würde fast sagen Gebrauchsmusik. Äh, es gibt so ein paar Musikstücke da halt drin, die im, im ROM selber, die sind so eine Minute, Minute 40 lang, je nachdem. Es gibt auch so ein paar speziellere, ähm, kürzere Stücke für zum Beispiel für die Hall of Fame oder für das Ende oder für Revolten, das dann 13 Sekunden lang ist. Und ja, also es ist jetzt ich glaube, es ist nichts, was wirklich im Ohr bleibt an der Stelle. Vom Soundtrack selber gab es dann auch später noch mal eine orchestrale Version. Die wurde 1995 veröffentlicht. Und sie klingt in der orchestralen Version auch ein bisschen besser als natürlich im Super Nintendo. Ja, das ganz kurz zu Grafik und Sound. Also alles sehr, sehr, Ja, man könnte fast sagen, minimalistisch gehalten. Sehr viel wird mit Textgrafiken gearbeitet, halt mit Text an sich. Weil das Spiel halt doch auch, ja relativ oder sehr Komplexes für das, was wir da zur damaligen Zeit hatten. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage nach der richtigen Strategie, um mit äh, seiner gewählten Herrschaft da weiterzukommen.
1: Ja, durch die Vielfältigkeit des ganzen Spiels muss jeder Spieler für sich so ein wenig seine eigene Strategie und seine eigene Herangehensweise finden. Ja, und zu Beginn kann man dann die Einstellung der Kontinente erst einmal wählen. Das heißt, man wählt sich dort kleine Kontinente aus, dann ist es wahrscheinlich, dass man auf einem Kontinent startet und diesen auch für sich selbst in Anspruch nehmen kann. Bei größeren zusammenhängenden Kontinenten ist es dann meist so, dass sich mindestens eine gegnerische Partei auf demselben Kontinent befindet, auf die man früher oder später trifft. Im schlimmsten Fall ist diese dann aggressiv und im allerschlimmsten Fall ist es mehr als eine Partei. Das heißt, man kann sich zum Beispiel in der Mitte von drei feindlichen Parteien befinden. Dem kann man dann entgegenwirken, indem man bei den Einstellungen die kleinen Kontinente auswählt. Sobald man sich dann für ein Volk entschieden hat, kommt es ja wirklich auf den Standort an. Also wo gründe ich meine Stadt? Die jeweiligen Umgebungsfelder beeinflussen das Ganze ja. Ein Gebirgsfeld hat zum Beispiel ein schlechtes Wachstum, aber eine gute Produktion. Und in der Wüste wird man zum Beispiel ernsthafte Probleme mit der Nahrung und dem Wachstum haben. Gut geeignet sind hingegen... Grasfelder bzw. Flussfelder. Dort ist das Wachstum gut, wobei die Produktion ein wenig langsam ist. Und im Idealfall hat man eine gesunde Mischung aus den positiven Feldern in der Umgebung seiner Stadt. Das heißt die Gras- bzw. Flussfelder, die allgemeinen Bodenfeldern, die Waldfelder für die schnelle Produktion zusammen mit den Gebirgsfeldern. Dschungel, Sumpf, Hügel, Tundra und Arktis sollte dabei grundsätzlich eher vermieden werden, da auf diesen Feldern eine langsame Produktion als auch ein langsames Wachstum vorhanden ist. Auf den Karten gibt es ja auch unterschiedliche Produktionsressourcen auf den jeweiligen Feldern. Diese spielen auch mit hinein in das Wachstum und die Produktion. Das heißt, ein Bodenfeld mit einem Pferdesymbol obendrauf ergibt wirklich gutes Wachstum und eine sehr große Produktion. Aber ein Dschungel mit einem Perlensymbol obendrauf, das ist langsam wachsend und schnell wissenschaftlich fundiert. Je nach Stadt und je nach Fokus, den man anstrebt, eignet sich natürlich eine andere Umgebung besser für die jeweils eigenen Ziele. Grundsätzlich gilt, dass man seine Städte immer verteidigen sollte, denn selbst wenn man Friedensbündnisse hat, diese können gebrochen werden. Und daneben gibt es ja noch die Banditen bzw. die Piraten. Das heißt, mindestens eine, idealerweise zwei oder drei militärische Einheiten sollten eine Stadt immer verteidigen. Die militärischen Einheiten sollten dabei auch auf dem aktuellen Stand der Zeit sein, das heißt, aus dem jeweiligen Zeitalter, in dem man ist, stammen. Bei dem Bau von neuen Städten ist dabei zu achten, dass ein gewisses Gleichgewicht zwischen dem Erschließen von neuen Städten als auch der Weiterentwicklung der bereits bestehenden Städten Herrscht. Sollte man eher auf dem kriegerischen Pfad unterwegs sein, dann ist es recht ratsam, nicht zu schnell zu viel Fläche zu erobern. Denn es bringt einem nichts, wenn man unglaublich viel Areal hat, welches einem dann innerhalb von wenigen Zügen wieder von den anderen Völkern bzw. Computerspielern weggenommen wird, wenn man diese nicht verteidigen kann. Das heißt, man braucht immer eine gewisse militärische Kraft, um das eroberte Gebiet halten zu können. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass man mit den stärkeren Mächten auf der Karte Frieden schließt und die Schwächeren, die dabei übrig geblieben sind, übernimmt. Also gewissermaßen eine Mischstrategie zwischen Krieg und Frieden. Wenn man sechs oder sieben Städte dann im Spiel hat, kann man es in Betracht ziehen, auf die Monarchie zu wechseln. Diese bringt Vorteile in der Produktionsrate, allerdings steigen auch ein wenig die Kosten für das Militär. Das ist ein Punkt, wo sich die Meinungen spalten. Es kommt auch ein wenig darauf an, welche Einheiten der Spieler bereits hat, auf welchem Niveau er ist. Und der Großteil bevorzugt eigentlich die Demokratie. Allerdings ist dies wirklich flexibel und von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig. Es ist von Vorteil, den Handel mit den Computergegnern zu pflegen als auch diverse Botschaften zu bauen und die Spione einzusetzen. Spione kann man ja nutzen, um Technologie zu stehlen, eine Revolution anzuzetteln beziehungsweise grundsätzlich einfach der anderen Partei zu schaden. Damit ist man dann in dem Sinne auch immer informationstechnisch auf dem aktuellen Stand und weiß, was einem erwartet. Man kann besser einschätzen, ob man den Gegner gerade angreifen kann oder ob sich das eher nicht lohnt, weil man zurückgeschlagen wird. Was die Armee angeht, da braucht man auch ein gewisses Gleichgewicht, denn die Armee hat Unterhaltskosten und ja verschiedene Werte, also den Angriffswert, den Verteidigungswert und die Bewegungsreichweite. Diese sollte man in einem ausgeglichenen Verhältnis miteinander kombinieren. Schauen wir uns einmal die Möglichkeiten an, in Civilization zu schummeln. Ja, und beim
0: Schummeln in Civilization, da gibt es zwar den einen oder anderen kleineren Glitch, aber hauptsächlich kann hier über Cheat Codes im Emulator oder über Game Genie Codes oder über Action Replay Codes geschummelt werden. So gibt es zum Beispiel entsprechende Codes, um halt jeweils neuen Skill mit jedem Zug zu bekommen, mit jeder Runde. Und ähm, man kann mit wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Geld starten. Man kann unendlich Zeit haben oder das Einkommen wirklich maximieren. Und es gibt auch Codes, mit denen man halt Technologie schneller erforschen kann oder Städte sehr schnell bauen kann oder unendlich Gold hat. Wenn wir einen Blick auf die Unterschiede werfen, so gibt es äh, unter anderem eine Beta-Version. Äh, da konnten wir jetzt beim Drüberschauen jetzt nicht wirklich größere Unterschiede feststellen. Wobei es die an sich geben müsste, weil wenn wir mal jetzt auf die technischen Daten gucken, also wir gucken ja auch mal ins ROM hinein, da sind ja auch zum Beispiel interne ROM-Header die halt gesetzt werden müssen, damit das Spiel auch vertrieben werden darf. Und da ist es dann so, dass in der Beta-Version das Spiel 10 Mbit groß ist und die finale Version 12 Mbit groß ist, also dass es ein bisschen größer ist. Und ansonsten ist das ROM ein sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden und ähm, hat einen ROM-Typ, nämlich äh, eine eingebaute Batterie, um halt das SRAM zum Speichern der Spielstände zu puffern, weil man Civilization natürlich jetzt nicht am Stück durchspielen muss, sondern das Ganze speichern kann und entsprechend später fortsetzen kann. Der interne Titel der Module ist Civilization großgeschrieben und damit kommen wir zu den Portierungen und Nachfolger von Civilization. Ähm, ja, das... Originalspiel ist ja Civilization 1 und das ist hier sozusagen im SNES dann die entsprechende Portierung. Und 1996 erschien dann Civilization 2. Das hatte dann ja zeitgemäßere Grafik, mehr Musik, mehr Audio, das Kampfsystem wurde ausgebaut. Es gab dort auch für das Spiel einige Erweiterungen und auch eine Mehrspielervariante sollte dort dann ja ihren Weg finden. Die war ursprünglich sogar fürs. Hauptspiele geplant, hat es aber dann nicht geschafft und später erschien dann 2001 nämlich Civilization 3, auch entsprechend wieder mit Erweiterungen und Civilization 4 erschien dann 2005, auch wieder mit unterschiedlichsten Erweiterungen, zum Beispiel Warlords oder Beyond the Sword und dann gab es ähm, Civilization Revolution, was 2008 wirklich speziell und ausschließlich für Konsolen entwickelt wurde. Ja, und es gab dann noch weitere Teile und aktuell sind wir bei Civilization 6, was dann 2016 das erste Mal herauskam und auch entsprechend ähm, zum Beispiel für iOS dann auch portiert wurde. Neben den offiziellen Teilen gibt es äh, CEFO ähm, ein Civilization mit relativ starker KI, was ähm, ja als Freeware halt veröffentlicht wurde. Und auch mal da überlegt wurde, ob das so als Rollenmodell für die KI-Forschung benutzt werden kann. Ansonsten gibt es ähm, FreeCiv, das ist ein Open-Source-Spiel, unter der GPL, ähm, das heißt freie Software. Und es gibt nochmal Call, was auch ähm, ja Civilization nachempfunden ist. Damit werfen wir einen kleinen Blick aufs Trivia. Wenn man sich mal anschaut, die Spielzeit... Die beträgt, also je nachdem, kann man da so im Durchschnitt so um die 12 Stunden verbringen. Man schafft es aber auch, in, in unter 10 Stunden durchzuspielen. Man kann aber natürlich wesentlich, wesentlich mehr Zeit in dem Spiel verbringen. Also da kann man auch dann 10, 20, 30 Stunden drin verbringen. Möchte man das Spiel heutzutage bei uns so kaufen, gibt man so gebraucht für nur für das Spiel um die 20 Euro aus. Komplett in der Box kostet das Ganze so um die 40 Euro. Und in den USA kostet das Spiel lose ungefähr 13 US-Dollar und komplett in der Box ungefähr 17 US-Dollar. Insgesamt wurden vom Spiel über alle äh, Plattformen gesehen 850.000 Stück verkauft. Und äh, Civilization gehörte auch ähm, zu den Spielen, wo man mal geguckt hat, in Studien kann man das für den Unterricht benutzen. Daneben taucht die PC-Version von Civilization in dem Buch 1001 Video Games You Must Play Before You Die, äh, was ich schon öfters im Podcast erwähnt habe, auf. Und dann gibt es ja so also diese schöne urbane Legende, dass äh, man mit Gandhi, mit Atomwaffen, dass Gandhi halt, ja, Atomwaffen benutzt hat und weil es dann irgendeinen so Integer-Overflow geben sollte und die Aggressionswerte von Gandhi dann praktisch das überschreiten. Allerdings ähm, hat sich halt herausgestellt, dass das wirklich nur eine urbane Legende ist, weil dieser Fehler nie existiert hat, da einmal die Regierungsformen keinen Einfluss auf diese Aggressivitätsbewertung der äh, KI-Führer hat und ähm, Civilization auch in einem c dialekt programmiert wurde, der ja standardmäßig ganze Zahlen mit Vorzeichen verwendet hat, wo es zu keinem Überlauf kommen konnte. Anspielungen auf Civilization findet man unter anderem auch äh, in dem Thriller Sliver, wo man dann in einem ganz kurzen Bruchteil so ein großes äh, Plakat von diesem Spiel sieht. Und der Strategieguide zu Civilization war einer der ersten, die wirklich als Paperback veröffentlicht wurde bei einem Blick auf die Romhacks gibt es auch für Super Nintendo einen Romhack, nämlich das sogenannte Civilization UI und Text Tweaks Romhack. Ähm, das ist so ein, ja, so ein paar kleinere Patches, die die UI und ein paar Typos und inkonsistenten, äh, Konsistenzen halt gefixt haben an der Stelle und damit sind wir bei den Retro-Achievements, Achievements, also in sich sind ja immer so kleine Belohnungen, zum Beispiel bei Plattformen wie Steam kennt man das ja. Und durch Retro-Achievements wird das auch durch einige
1: Emulatoren unterstützt. Mit den alten Spielen halt,
0: für Civilization selber gibt es leider keine Retro-Achievements.
1: Ja, in Civilization kann man ja wirklich sehr viel Zeit verbringen und umso interessanter ist es, dann die Zeiten zu sehen, die in den Speedruns für Civilization erreicht worden sind. Es gibt ja zwei Arten, wie man das Spiel gewinnen kann. Zum einen die kriegerische Seite, das heißt, man erobert alle anderen Zivilisationen und bleibt als letztes übrig. Oder man schafft es als erstes, ins Weltall zu gelangen. Wenn man sich dann die erste Variante anschaut, also die der Eroberung, dann schafft man es, innerhalb von 52 Minuten und 33 Sekunden alle anderen Parteien zu besiegen. Und wenn man sich dann den anderen Modus anschaut, also zuerst im Weltall zu sein bzw. das Weltall, Alpha Centauri in dem Sinne zu besiedeln, dann schafft man dies etwas drüber innerhalb einer Stunde, sechs Minuten und 14 Sekunden. Wobei die Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Platz doch relativ groß sind, denn der zweite Platz braucht bereits 3 Stunden, 49 Minuten und 46 Sekunden und der dritte Platz schon 6 Stunden, 58 Minuten. Kommen wir zum Handbuch des Spiels Civilization. Im Großen und Ganzen ist dies recht umfangreich und ausführlich auf 72 Seiten beschrieben. Unterteilt wird das Ganze in Grundlagen, Steuerungen, Menüs. Ein Tutorial, wenn man so mag, ist mit drin. Und das gesamte Regelwerk, also die Einheiten, wie sie sich verhalten, die Diplomatie, den Handel und alles weitere wird beschrieben. Allgemein wird der erste Teil als Einführung unterteilt, das heißt eine Zusammenfassung in dem Sinne der jeweiligen Bereiche und im späteren Verlauf des Handbuches kommen dann noch die Parts, in denen die einzelnen Unterpunkte dann genauer erklärt werden. Er ja, untermalt wird das Ganze dann durch Bilder aus dem Spiel, teilweise auch durch Tabellen, das heißt die Bewegungsreichweite, zum Beispiel die Werte der Militäreinheiten, Angriff als auch Verteidigung, werden tabellarisch dargestellt, mitunter auch in Abhängigkeit der jeweiligen Felder, denn die Einheiten haben ja unterschiedliche Bewegungsreichweiten je nach Untergrund. Schauen wir uns dann die Bewertung von Civilization einmal näher an. Die Bewertungen von Civilization bewegen sich eigentlich alle so in so einem relativ
0: guten Bereich, so 70 Punkte aufwärts. Also die Total aus Deutschland hat im April 1996 95 Punkte vergeben. Die Gameplayers hatten 89 Punkte vergeben im Oktober 1995. Auch die Retro Archives ähm, hat im August 2017 80 Punkte vergeben. Und die Megafun hat im März 1996 75 Punkte vergeben. Die Total schrieb dabei zum Beispiel, wer auf opulente Grafik- und Soundorgien verzichten kann und stattdessen ein Strategiegame voller Komplexität und Spieltiefe sucht, für den ist Civilization mit Sicherheit die erste Wahl. Einzige Schattenseite bei der ganzen Sache. Eine deutsche Version ist leider nicht geplant. Der Weg zur eigenen blühenden Zivilisation führt also nur über den Importhändler. Ähm, die Game Pro sagte im Januar 1996, Civilization is a finely crafted strategy card. Don't be put off by slow action. World Domination will be soon overcome you for fun. Fascinating trip. Und ähm, die Next Game schrieb 2002, es ist technisch veraltet und, und auch die Bedienung ist recht friedlich geraten. Und dennoch schaue ich trotz all der späteren Teile auf meinem Apple Macintosh immer wieder gerne für ein paar Stunden ins Original. Das Spiel selbst hat auch einige Awards bekommen, also es sind wirklich sehr, sehr viele. Ähm, Top Game of All Time, 2001 von der GameSpy, ähm, auch die Retro-Gamer hat es äh, in Best Game of All Time auf Platz 29 gewählt und ähm, Overall Game of the Year äh, wurde von der Computer Gaming World im November 1992 vergeben und zum Beispiel die Amiga Joker hat auch die Best Simulation of äh, 1992 ja, in einer Leserabstimmung vergeben. Ja, Kommen wir damit zu unserer Meinung. also ich persönlich kam mit Civilization immer noch nicht so richtig klar. Das aktuelle Civilization habe ich auf dem iPad gespielt und das hat mir da auch relativ viel Spaß gemacht, auch wenn ich es dann nur so, so, ja, zwei, drei Wochen gespielt habe und seitdem nie wieder angeguckt habe. Ähm, ja, das Intro vom Teil für Super Nintendo erinnerte mich doch dann stark an Rollenspiele. Ich musste echt gucken, habe ich jetzt das richtige äh, Modul ins äh, Super NT gesteckt und, ähm, ja, bei mir persönlich ist das einfach zu unübersichtlich. Ich kam nicht richtig rein und das ist wirklich so das Problem, Civilization generell ach, liegt mir da nicht so. Aber ich glaube, wenn jemand das wirklich für Super Nintendo, also diese Art von Spielen mag und das dann auf dem Super Nintendo spielen möchte, für den ist Civilization dann doch das Richtige an der Stelle. Also da kann man das wahrscheinlich wirklich gut empfehlen, auch die Zwischensequenzen und ja... Man hat äh, trotz Modul so ein bisschen Ladezeiten. Zum Beispiel, wenn man äh, das Spiel startet, dann kommt dann so ein Bitte-Kurz-Warten-Screen. Und es dauert einfach ein bisschen, ne? weil halt die CPU da entsprechend auch äh, belastet wird. Und die ist ja auf dem Super Nintendo nicht so stark.
1: Wie sieht's es bei dir aus, Felix? Ja, allgemein bin ich ja Fan von Civilization. Also das ist ein Spiel, welches mir wirklich liegt. Und ich habe wirklich gemerkt, da ist viel passiert, in der Zeit, weil den letzten Teil habe ich ja aktuell auch auf der Festplatte und spiele ihn. Allerdings, man merkt, die die Prinzipien, die im Spiel vorhanden sind, die haben überdauert und das wurde auch viel verbessert, beziehungsweise es kam auch viel dazu. Das ist wirklich interessant, das im ersten Teil zu sehen und jetzt mit dem aktuellen Teil in dem Sinne zu vergleichen. Die Ladezeiten am Anfang haben mich irritiert, also da hat man auch lange gewartet, wirklich. so Also lange, das, was wir heute als lange bezeichnen würden. Damals war das ja noch relativ normal. Und man muss auch erstmal wieder reinkommen in diesen ersten Teil, weil man das ja nicht wirklich kennt. Es ist ungewohnt gewesen, die Einheiten zu bewegen, die unterschiedlichen Menüs, wie das angeordnet ist. Also man merkt, dass es wirklich der erste Teil ist. Aber dennoch hat es mich persönlich wirklich wieder so in den Bann gezogen. Also es macht wirklich noch Spaß, mindestens mir. Und ich bin auch recht beeindruckt, wie komplex das ganze Spiel eigentlich ist. Man hat ja die Forschung, man hat das Militär, man hat die Umgebung, die unterschiedlichen Zeitalter, also die Verschmutzung hatten wir ja genannt, die dann dazukommt. Und das damals zu dem Zeitpunkt auf dem SNES zu verwirklichen, finde ich schon eine Leistung für sich. Also immer wieder beeindruckend. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNS Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen,
0: Themenvorschläge oder Kritik habt, so könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um unseren Podcast, wie zum Beispiel den Link äh, zu unserem Discord-Server oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!